0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст Вольногамани, и это 21 выпуск. Сегодня мы обсуждаем... Войну между Sony и Microsoft в последнее время, я смотрю, многие блогеры начали их сравнивать друг с другом и говорить о том, что политика одной компании хуже, чем политика другой, и насколько все это правда-неправда, все это с вами сегодня обсудим. И вторая тема — это можно ли вообще доверять видеоигровым журналистам. На примере игры Returnal в первую очередь и вообще во всех игр в, во вторую. Ну, короче, в общем говоря, поймете, о чем будет идти речь. У микрофона сегодня... Алешандра. Здрасте. <смех> я, меня зовут Григорий. Всем привет, машу рукой. Ну что, поехали, получается? Ну, получается, поехали. Начнем с Сони. Что я имел в виду, о чем я хотел поговорить? Ну, кстати, не факт, что это единственные две темы, чем мы еще затронем. Ну, посмотрим. В общем, что имелось в виду с Сони, что я хотел поговорить, о чем? Некоторые блогеры ругают компанию Sony за то, что они м- не дают возможности развиваться инди-индустрии. они нацелены только на AAA, и их ни капельки не интересуют малобюджетные проекты, им только подавают чем бы супер крутое, супер и все в этом духе. Значит, так. Короче, я буду сегодня адвокатом Sony выступать и буду их защищать, потому что у меня есть веские причины э, полагать, что все это не просто так. И этому есть одна очень серьезная, очень важная причина. Это, во-первых. Во-вторых, э, что значит, что они не делают инди-продукты? Вот возьмем Returnal последний, возьмем э, сраный Distraction All Stars. Это же, по сути, инди-продукты. Самая главная претензия к Sony в последнее время это то, что они отменили Destroy 2. Почему они его отменили? Они его отменили как раз таки из-за того, что плохие были э, продажи, плохие были э, оценки, ну, средние были оценки. Что значит плохие продажи? Значит, э, как, как говорят многие аналитики сейчас, и сами Sony, что продажи бешеные. Но стоит понимать, что все эти продажи были сделаны либо на... В скидках, либо еще как-то, то есть никто за флопрайс не покупал. Sony заработали, по сути, мало. И многие вообще получили через PS Plus или PS Plus Collection, когда, когда вышла пятая плойка. Поэтому все эти продажи, они на бумаге есть, а по факту их как будто бы и нет. Что в противовес есть у Microsoft? Куплено куча студий, инди за инди, инди погоняют, бабла до хера, тратим куда хотим, делаем что хотим. И вот здесь вот, как мне кажется, самая главная причина, что у Sony просто нет денег, они не могут позволить себе обосраться.
1: Ну я согласен. но ну, вот можно рассматривать Microsoft и Sony, как ИНИ, и не я, не знаешь, они как бы две части единого целого, поэтому mm-hmm. ты можешь быть заядлым Sony боем, но это не отменяет того факта, что ты можешь поиграть в любую инди-игру, которая сделана не, в, не у Sony, а какой-то сторонней студии, которая принадлежит Microsoft, например, или вообще какому то независимому разработчику, поэтому... Ну это да, но сам, самое
0: само прикольное то, что в последнее время вот Sony начали двигаться вот в эту сторону э, таких инди может быть, они услышали фанатов или еще что-то, но ну, лично мне найти инди мне равно есть они, их нет, их вообще, мне просто все равно. Это неинтересно. В, в большинстве своем Индии неинтересно. Вот назови мне крутую ин- индию. игру
1: Ну, я не скажу. Ну,
0: Естественно. Mm-hmm. Вот,
1: Хейдис, э, говно. А... Не, ну мне Хейдес понравилось. Ну, конечно, что, что там понравилось-то? Ну, в смысле? Древнегреческая мифология вот эта вот. Ну и что? Ну, рисовка сама по себе. Выглядит круто, саундтрек крутой. Это еще прошел? Это же платформер.
0: Это не платформер, это же Рогалик.
1: Ну, Рогалик. Ну, я не все, ее прошел. Ну, потому что это говно. <laughs> ну ладно.
0: Нет, Нет, ну не так критично. Фишка в чем? Что я имею в виду? Что... Это вот такие инди игры ты до конца зачастую не проходишь. Но по игра побегала прикольно и все, я забил кер.
1: Ну, то же самое, что и с AAA. Ну, что, да из Ганы не прошел?
0: Ты, бля... Прошел? Да? да? Ну, На платину. Ну,
1: ну молодец. Просто... Дрочь на ачивке, так-то. Нет, ну просто. Я ее не прошел не то, что она плохая игра, потому что, как обычно, на что-то другое и отвлекся, нужно было место освобождать. А Days Gone я последний раз играл, когда он весил не 60 гигов, а 100, а потом вышел вот этот патч, который уменьшил объем. И с тех пор я больше его не переустанавливал. Может быть, я к нему вернусь потом? Потому что, знаешь, ты собираешься во что-то поиграть, начинает скачиваться обновления для какой-нибудь игры, в которую ты хочешь сейчас поиграть. А там тупо не хватает места на жестком диске, чтобы даже обновь Ну, я понял.
0: Вот И просто к чему я все это клоню? Вот, то есть, инди, нинди, это абсолютно важно. Это просто я пересказывал некоторые претензии разработчиков, что, дескать, ой, претензии видеоблогеров, что, дескать, Sony душат разрабов и не дают им развиваться. То есть, они заставят их делать именно инди-проекты и других вариантов нет. Здесь, как мне кажется, вообще нельзя сравнивать Sony и Microsoft, в принципе, их друг с другом сравнивать нельзя. Это две абсолютно разные компании. Ну, да. Даже не в плане своего подхода. Это подход тут проистекает как раз таки из денег. Если Фил Спенсер с чем-то накосячит, взведку Ну, подполнишь у**. Ему что скажут? Это Ничего страшного, она еще денег сделает чем-то нормальное. У него там есть и, и без теста теперь, у него чего-то нет. Правда, игры нет, но это разговор уже десятый. А если обосрутся Sony, они ну, и так работают, считай,
1: в ноль. Инвестиции в будущее была у Microsoft. Ну, они его понакупили, теперь будем работать.
0: Ну да. Тебе нужно от нового поколения, игр нет.
1: Не знаю. Ну, не знаю. Mm-hmm.
0: Вот. А Sony, они не могут позволить себе обосраться, они не могут позволить себе выпустить дерьмовую игру, которая плохо продастся. Ну, у них нет таких возможностей. Нет ну, таких даже настолько
1: плохо, сколько чуть выше среднего. Да, потому, потому что, что Days Gone продался чуть выше среднего, и несмотря на то, что там, ну, нельзя сказать, что это плохая игра, это нормальная игра, там не без огрев, конечно, но тем не менее.
0: Ну, как э, я правильно. не сказал, что
1: у нас вот, волнует э, на всяких там так, критиках э, оценки, а они там были не очень высокими. Поэтому мы сделали вывод, что продолжение этой игры нахрен не надо. Вот. Хотя, вот как, а, как называлось, Band Studio, которая разрабатывала ну. Gun, они были вполне готовы разрабатывать вторую часть, сделать работу над ошибками, и, может быть, там конфетка получилась бы, но вот Sony сделала ставку на то, что должны быть просто... Шедевр на, на шедевре, поэтому игры чуть выше среднего уже не котируются. Но мы сейчас еще
0: вернемся к вот Band Studio студию. Бен Studio знаменитый. Мы к ней еще попозже чуть-чуть вернемся. Сейчас мы сначала закончим с Microsoft и Sony и поговорим там про Days Gone 2 и, в принципе, про отношение Sony к фанатам. Ну, так вот, Sony Насколько я знаю, вот они, в принципе, вся компания, она зиждется на том, что зарабатывает деньги на эм, подразделении PlayStation, в первую очередь, на играх, подписках и так далее, то есть даже не на консолях, потому что, хоть консоли продаются хорошо, насколько я знаю, Ну, то же самое и у Microsoft консоли Продаются практически в ноль всегда То есть там на них особого навара нет Весь навар идет там с геймпасса Хотя тоже он одно время работал в ноль Я, я, честно говоря, не читал сводки, не знаю Потому что я знаю, что когда геймпасс только появился Первое время он работал в ноль То есть они практически ничего не зарабатывали на геймпассе а PS Plus — это единственный, ну, грубо говоря, заработок у Sony и продажи с их основного магазина. И если они, мы говорим о продажах игр, когда продал сколько там было копий, вот Никита знает, у Паука, не знаю, там, ну, 13 миллионов, скажем, ну, условно, да, вот возьмем примерные цифры, я не помню точно тот первый Паук, который был Marvel, Spider-Man. У него там было сколько там, 13 копий, даже, ну, возьмем даже, ну, 20, пусть будет, там, 30, да. Это были бешеные цифры для Sony, но по факту это просто какая-то хуй если мы говорим про Call of Duty или FIFA. Ну да. Цифры это вообще несоизмеримые. Соответственно, из-за таких продаж идет отсюда и заработок. Особенно учитывая то, что многие покупали у ритейлеров тоже по скидкам. А Когда ты покупаешь у ритейлера, то издатель, что Sony, что Microsoft, получают там ну, гораздо меньше денег, mm-hmm. чем могли бы. Вот. А, потому что там идет на пересылку, на создание диска и так далее. И так далее. То есть тут нужно покупать в диджитал-магазине. Кстати, это вопрос о том, почему я взял себе диджитал-консоль. Я уже об этом говорил в предыдущем ролике но новостном. О том, что... В первую очередь я купил себе консоль, это как бы идеологические посылы, чтобы помочь Sony, так сказать, развиваться. Вот, поэтому у Sony, у них руки связаны. Если они не делают блокбастер, значит они работают себе в убыток. И поэтому вот сейчас... Вот эти последние две игры, Destructional Star, которая, ну, по сути, была бесплатной, и Returnal, который продается за full прайс, это больше похоже на какой-то эксперимент. И я думаю, что больше мы игры вроде как, вроде Returnal вряд ли увидим, потому что... Так вот, насчет Returnal, насколько я знаю, она продалась, ну, так себе, не очень-то и хорошо, и поэтому вряд ли Sony еще пойдет на такие эксперименты, на такие авантюры, чтобы создавать какой-нибудь там высокобюджетный рогалик и делать из него там условную
1: трипл-а-игру. Ну, у вроде неплохие были оценки.
0: Оценки-то неплохие, а продалась. Но, насколько я знаю, да. Ну, если, тут, если я смогу найти информацию во время монтажа, то я тут ставлю какие-нибудь скриншотами или чем-нибудь типа того, чтобы люди посмотрели, потому что я точно не помню. Но насколько я знаю, что там не супер крутые продажи по, ну, Sony рассчитывали на больше, если я не ошибаюсь. Ну вот, сколько стоит пять тысяч? 5,5 тысяч? Вот Но
1: и того не стоит, я думаю
0: Естественно, того не стоит Мы, Я вот сок посмотрел обзоры, сок я почитал Ну, тысячи три я отдам, не больше Вот А если обосрутся Microsoft, повторюсь То, ну, ничего страшного не ничего случится Ну, и не заметит Да Ну, сделали хуй <плёп> Ну, и что? Ну, и что? Ну, и что дальше? Мы ну, что? от вас ничего и не ожидали И
1: что? У нас деньги есть И что? И
0: деньги есть, и от нас
1: кем ничего не ждет, поэтому И
0: что? Ну, вот и все Вот и все и это, конечно, ну, нельзя сравнить, и когда какие-то блогеры говорят, что вот, типа, Microsoft красавцы, а Sony нет, и когда еще говорят, что вот, Microsoft собираются э, понизить комиссию и в Microsoft Store, и в Xbox Store, то есть на самой консоли, то есть там, то ли до 12%, то ли на 12%, дескать, вот они крутые, красавцы, да естественно, у них столько студий куплено, у них столько бабла, Microsoft не зарабатывают на Xbox, в первую очередь не зарабатывают на винде, у них бабла будет в любом случае. Они в любом случае будут в плюсе. Если им будет какую-то денежку приносить Xbox, то окей. Если будет там полное говно, они его закроют даже не заметят. Им на это наплевать. Для них вот это все э, соревнование на видеоигровом поле, так скажем, для них больше как игра. В то то время как для Sony это способ выживания. Они не могут Ну... позволить себе творить ну как мне кажется, мне, ну, я думаю, Sony... Может Earth. быть, во мне говорит Sony бой, понимаешь, я поэтому защищаю. Я не знаю, но как мне кажется,
1: что... Не, но ну, Sony-то тоже, наверное, они там огромные деньги зарабатывают на технике, которую они производят, не только на PlayStation. Então, ты вдруг, ты фишка, что
0: вроде как вот большая часть приходит с PlayStation. Да?
1: Да. Понимаешь? Ну все, получается. Ну, ну, серьезно, я поддержал, купил себе консоль, Никит поддержал, теперь они останутся на плаву подольше. Слаб. Соня, обращайтесь.
0: Еще хотел пару слов поговорить про Blend Studio и Days Gone 2. Я этого касался немного в новостях, но хочется немного так тему развить в подкасте. В общем, мы говорили в предыдущем подкасте, в 2020 что Sony решили оставить магазины PS3 и PS Vita. Ну, PSP не убирают, по и PSP оставляют И это все круто туда-сюда И, насколько мы знаем, здесь В первую очередь заслуга именно фанатов То есть фанаты повлияли на то, чтобы Эти магазины остались, начали ныть, Бугуртить и так далее Так вот, бывший глава разработки Band Studio Или Band Studio, как там правильно, кстати? Band. Band Ну так вот, глава, бывший глава разработки Band Studio Он, насколько я знаю, продвигает вот эту вот петицию Которую все люди подписывают И ее уже подписали больше 100 тысяч человек В России... Для примера. Когда подписывают какую-то петицию больше 100 тысяч человек, то ее уже как бы обязаны рассмотреть на законодательном уровне. Эту петицию.
1: Но должны подписать где? На Ченджорге. На Ченджорге для нас не имеет никакого значения. В России только если на бумажке. Ну, в России там какая-то есть другая платформа, где петиции подписываются. Ченджорг вообще не... Ну, короче, мне это не должно. Да я понял.
0: Я к тому, что, типа, ну, хорошо, ты тут прав. Окей, есть какая-то своя... Х**, своя ху**а обычно, бля <св Hubble> не работающая Есть своя какая-то И э, у нас в этой Можно э, тоже Подписывайте Вот если 100 тысяч, то будет работать <справда> Какое-то имеет значение, Это не важно вот Фишка в том, что 100 тысяч подписей есть И вот люди теперь надеются на то, что Sony обратят внимание на эту петицию И возможно мы увидим DSGON 2 Потому что если Sony важно мнение пользователей Как это ну видится, то, возможно, они и здесь обратят внимание на нас, на обычных работяг, и скажут, ладно, хер с вами, сделаем вам 2, если собираетесь ее покупать. Все-таки, мне кажется, это будет гораздо более
1: правильным решением, нежели чем работать над какими нибудь типа Returnal. Ну да, тем более, что студия вот этой разработки, Band Studio, там, я не помню точно, куда направили их сейчас все усилия на разработку какого-то мультиплеерного проекта для Naughty Dog, ну, может Или быть, это какой-то что-то... доп для... Ой, э, мультиплеерный доп для Last of Us. Я не знаю. Может, для Last of Us, может быть, для разработки нового э, Uncharted. Просто BN студия, они как бы сами по себе, она самостоятельная студия, и она хочет разрабатывать свои игры, чтобы они... Ну да, нельзя сказать, чтобы был это... Days Gone провалом, но, во вторую часть, они сделали бы работу над ошибками, учили бы все пожелания пользователей, игроков, и получилось бы, наверное нормальная игра, чтобы потом уже как бы они вышли на один уровень с другими студиями, которые работают над AAA проектами а сейчас они получаются как будто, знаешь, предаток какой-то для Naughty Dog или еще для кого-то. И им их потенциал э, раскрывать не дают. Поэтому, наверное, вот такой сейчас бугурт и поднимается по поводу того, что давайте разрабатывать dsgon 2.
0: Ну а что, если ты, знаешь, такой, типа очень хитрый, очень хитрый маркетинговый ход? Дескать, вот мы... Не будет никого Десгон 2, не будет Люди начали бомбить, к ней больше стало интереса Больше стало внимания к этой игре И, возможно, теперь они, ну, либо ту же самую Band Studio, либо чем-то другое, либо другую, там, студию Либо чем-нибудь другое, либо кому-то другому другую студию Либо чему-то там соберут каких-нибудь разрабов Кинут туда на разработку Может быть, это сделано было бы спе- специально такие, знаешь, Если могу строить, будет строить теорию заговора Вполне вероятно, что и так Короче говоря, я считаю, что шанс на то, что она появится, есть Но если вы хотите... Если вы фанат Sony, если вы фанат Days Gone 2 и хотите в нее поиграть на своей PlayStation 4 или 5, неважно, где она она выйдет, то мы оставим в описании ссылочку на Change.org, Лучше подписаться и потом у себя там, не знаю, во ВКонтакте или в любой другой социальной сети прорекламируйте это тоже.
1: Можно бабушку попросить подписаться. Можно, Можно
0: попросить бабушку подписаться, да, если у него почта есть, то ей это надо. Ну, если нужно. нет, то завести. Завести, кошки завести, и собаки кошки завести всем. и мышки
1: завести. Ну, да, мы... обязательно.
0: И мышки завести. Вот, потому что как бы там это не было смешной, как бы там ни казалось, что голос каждого, он в этом случае важен. Потому что если э, говорит о чем-то один, рассказывает это своему другу, то их уже двое и так далее, то там, через эти рукопожатия, через этот сломанный телефон люди становится все больше и все больше людей подписывает, и больше становится шанс того, что мы с вами сможем увидеть. Нет, Продолжение. Вот, вот
1: ситуация с магазином PlayStation 3, и она как бы показывает, что если ты примолчишь, ну значит из тебя будут веревки видите, и делать все, что угодно. Вот, вот. А если ты поднимаешь бочку, то Про что с... я говорю, что вот. Милорд, люди умнеют. И все. Да, да,
0: да. Поэтому нужно показать, что люди умнеют, и все это Правильно? Правильно. Ждем Загон 2. Ждем. Еще о чем я хотел поговорить. вот эта тема у меня очень, ну так скажем, короче, животрепещущая, как, как по мне, тема, это видеоигровые журналисты, то есть то, о чем мы говорили, до, это вот эти вот там что там Sony, с Microsoft, что-то там они разбираются, какие-то там дезгон. Так, прелюдия. Но самое главное, о чем я хотел сегодня поговорить, это о видеоигровой журналистике в целом и видеоигровых журналистах в России, в частности, и в СНГ. Значит, в чем фишка? Вот я так что-то сидел и задумался... Смотрю на оценки этого returnal, смотрю, как ее там одни разрабы что одни журналисты что-то там рассказывают, другие журналисты что-то там рассказывают, одни легко прошли игру, другие им сложно, у одних баг, у других нет багов, одни понравилось, другим не понравилось и так далее. И я про себя подумал: но ведь это же вообще получается неправильно. В том смысле, что журналист, видеоигровой, он не может любить вообще все жанры. Это невозможно. Ты не можешь любить все жанры. Например, тебе условно не нравится РТС как жанр. В принципе, вот тебе не нравится РТС.
1: Но мне нравится РТС.
0: Я не про тебя говорю. Выходит, а я например... не журналист. И выходит, например, Warcraft 4. Ну, представим, да, или там какой-нибудь, ну, что мы типа того. То есть, ну, культовая игра в жанре тоже будет РТС. И тот, кто не любит РТС, поиграет, мне скажет это какая-то непонятная залупа. Я в это играть не хочу, мне это не нравится, это говно. Люди, которые его смотрят, но которым, возможно, нравится РТС послушают, скажут, типа, ну, видимо, получилось дерьмище, и будут там условно ставить плохие оценки, игру не купят и так далее. То есть, мой, свой посыл в чем? Как мне кажется, в принципе, значимость видеоигры у журналистов, она переоценена. Потому что, ну, как я уже повторюсь, ты не можешь любить все жанры. Ну, например, мне очень вот нравятся рогалики, да? Тем более, буду понимать, что я вот играю в этот тернул даже если там мне ключи заслали. Мне, ну, не нравятся мне рогалики и все. И я начинаю рассказывать о том, что эта игра плохая А кто-нибудь, кто любит рогалики, скажет, типа, это просто... ...игра лучшая в мире и ты не прав И начинается такой конфликт на пустом месте, считай На вкусовщине Как вообще, в принципе, можно оценивать, какая игра тебе нравится, какая не нравится Если мы говорим именно что о вкусовщине, что это за ...как это вообще можно оценить
1: ну, не знаю, я в, в журналистике не особо разбираюсь, но мне кажется, что журналист, он должен быть беспристрастным и свою оценку его вообще не давать. Он должен сказать, вот нам пришла такая-то игра, Returnal, он рассказывает про, ну, какие-то там аспекты очевидные, какие хорошо удались, какие нехорошо удались, и говорит, вот эта вот игра будет проходиться 80 часов, и она будет состоять из первого, второго, третьего там по пунктам. Вы бегаете там-то, вы бегаете сям-то, графика в игре вот такая вот, и все. И то есть не нужно говорить, а вот это вот говно, вот это вот отлично, вот это... Мне очень понравилось, покупается. Ну, Потому что
0: не, никто-то не будет читать. И слушать такого журналиста, это не, будет я сухо. По, Я понимаю, но получается, поэтому что все. Вот эти вот... свой субъективизм.
1: Вот, да, это все субъективно, абсолютно. И мы все не на. А, вот почему все тормозило, там, Мы все не в пещере живем, поэтому руководствоваться какой-то одной позицией какого-то одного журналиста это неправильно. Лучше посмотреть 2, 3, 5 каких-то мнений сторонних, чтобы если ты собираешься, ну если мы обсуждаем игры, покупать какую-то игру или не покупать ее вовсе, то послушать разные мнения, посмотреть геймплей, потому что после выхода игры ее начинают стримить все, вообще абсолютно. Ты посмотрел, ну какая-то ерунда. Но если тебе не нравится, ты в ней не заинтересован. Пять журналистов, на которых ты подписан, могут ее облизывать с головы до ног, но тебе не нравится, потому что ну, по какой-то там причине. Вот Вот и все.
0: Вот это о чем я хотел поговорить. Как Мне кажется, что в принципе, вот, если разработчики и издатели, так скажем, отвернуться от журналистов вообще и будут засылать свои ключи только стримерам. Как мне кажется, эм, это будет более честно по отношению к игрокам обычным. Это будет не так выгодно для издателя и разработчика, потому что они знаешь, например, вот у, ну условно возьмем, да, у Логвинова, да, скажем, например, Логвинова, да, у него большая аудитория, многим он нравится, многие его слушают, ну верят в тому-тому, что он говорит, и поэтому Издателю выгоднее ему заслать ключ Он поиграет в эту игру И скажет, хорошая она или плохая Ну, в основном у него все игры хорошие, которые ему засылали По понятным причинам, потому что он такой Журналист старой закалки, который все работает Так, чтобы никого не обидеть из этого Чтобы деньги у него все время были Вот он ее обрезал и куча народа ее купила но это, опять же, субъективизм И даже в этом случае даже не субъективизм В этом случае это вообще просто, ну, условно говоря Там в кавычках продажное мнение Или там без кавычек хотите так расценивать Просто не хочется тут какой-то бугурт разводить Но по факту получается, это, грубо говоря, мнение не его В игру он не играл, вот, сокрас раз у него были обзоры Когда говорят, я пол игры прошел и даже там Или там, поиграл два часа и забил А игра классная, все, покупайте Ну, это же, это же неправильно А если заходишь к стримеру, ты видишь его, ну, реальные эмоции Даже тебе, если не его эмоции Особенно вот самое крутое, это если там Стрим играет, что-то там высказывает, и при всем при этом, ты видишь геймплей, и ты сам можешь реагировать на то, что это нравится тебе или не нравится. Именно поэтому, вот ты правильно сказал, что стримы с новыми играми это гораздо полезнее для нас, игроков обычных, как в сравнении, чем журналистика современная.
1: Ну просто все вот эти вот видосы там, в логину, стоп геймы я к ним ко всем хорошо отношусь. И, и я критически отношусь к чужому мнению, поэтому. Лучше все сразу подвергнуть сомнению, а потом либо разубедиться и быть приятно удивленным, либо это мнение критическое
0: ну под- вот меня... подтвердится,
1: и ты в эту игру играть не будешь, а ты заходишь, допустим, на какой-нибудь стрим по новой игре, они там меньше трех часов и не стримят. То есть ты сможешь вообще со всех сторон посмотреть. Вот, вот, ты самый основные да, аспекты
0: ты да. заметишься, да. Ну, конечно, самый крутой, вот самое идеальное, что будет, тогда вообще, вот в принципе, журналистов таковы, практически не нужны. Это если все игры будут э, иметь э, демоверсии. Это вообще было бы идеально, как вот сейчас было с резиком восьмым. То есть, что бы тебе ни говорили э, журналисты и так далее, вот они тебе говорят, например, игра будет говном, а ты сам уже поиграл в нее час, понимаешь, вот мне этот час уже нравится. И мне не важно, что там будет основное. Даже ну, очевидно, что сильно хуже, там основное все не будет. Остальное, особенно тебе, если дают эту игру на на, на движке уже игру, то есть все, это уже э, релизный билд, так скажем, все, сидишь играешь.
1: Ну да, нужно опираться на свое мнение. Оно частично формируется от десятков мнений, которые ты изучил до того, как с каким-то продуктом ознакомился. Если у тебя есть возможность самому пощупать, то ты сам играешь, и у тебя уже как бы окончательное мнение сформировалось. Сюда буду покупать или нет, не буду покупать. Вот. а если демо версия нет никакой, то это получается уже изначально строится твое отношение к этой игре, заинтересован ты в ней или нет. Вот, а да. если ты в ней заинтересован, то никакое другое мнение тебя уже не разубедит в этом.
0: Ну вот, кстати говоря, еще знаешь, вот я значит, тоже построил такую стратегию, как вот я себе выбрал людей, которым я доверяю,
1: ну,
0: вот там стоп гейм условный, вот я их смотрю и в принципе меня, я понимаю, что ну, то, что они говорят, в принципе зачастую у меня с мнение схоже. Как это происходит? То есть выходит какая-то игра? Ну, условно, ладно, ладно давай, давай не так, давай я объясню, какое у меня произошло Прошел, грубо говоря, год за этот год я вышла какое-то количество игр, я в них во все поиграл То есть, ну, какие-то свои эмоции от этих игр получил, которых хотел и так далее Потом я как, как ретроспектива пересматриваю старые обзоры на те игры, которые я уже прошел У меня уже есть свое по ним мнение И вот с кем мне мнение из обзорщиков более-менее совпадает вот тем я начинаю доверять, потому что я понимаю, что, в принципе, мне с ними мнение не совпадает. Вот мне что-то в игре не понравилось, не это сказали, что это плохо. Что-то другое мне в игре понравилось, мне сказали, что это хорошо. И я понимаю, что, блин, да, ну, получается, это челик, он смотрит на, на игру примерно так же, как и я. И тогда его тоже можно смотреть. И, да, есть смысл, да, этих жу- видеоигровых журналистов. Но это только при том условии, если они не а, продают свое мнение. Что крайне сложно в видеоигровой журналистике, в принципе, да, журналистике а, быть независимым журналистом, это сложно. Потому что никто не будет тебя, ну, не ключи давать ничего и начнем тебя зарабатывать тупо на рекламе. Ну, да. это, понимаешь, это такая бесконечная болото, про которое можно говорить и ты в итоге к какому-то консенсусу не придешь все равно. Это невозможно просто сделать. Тут вот есть условно говоря скажем так вот три варианта, как стоит поступать обычным игрокам. По отношению к видеоигровым журналистам. Первое это найти своего журналиста, который тебе нравится, или там своих несколько журналистов, которые тебе нравятся. Там они играют в те же жанры, что и ты, им те же жанры, что и тебе, и так далее. Тебе это будет проще понимать, будет вот, новый игра, она тебе понравится или нет. То есть, например, если тебе не нравятся платформеры, и какой-нибудь из журналистов срешь все платформеры, но при этом тебе нравится условно там кем нибудь гонки или там РТС, и он их все облизывает. Ну, потому что они тоже ему нравятся. И ты понимаешь, да, окей, вот я его буду слушать. Там, если выйдет какой нибудь платформер, который ему зовет, скорее всего, он зайдет и тебе. Ну, условно говоря, да, такая ситуация в вакууме. Второе это э, демоверсии чтобы появились демоверсии ко всем играм, то есть вот даже так же будет, как с резиком, хотя с резиком, я считаю, демоверсия довольно-таки странно сделанная. Сейчас тоже объясню почему. И третье это э, э, стримы. Если будут появляться у стримеров эти игры Ты можешь посмотреть, как они в них играют Это даст построить уже свое мнение На геймплее на, а, а еще самое крутое еще В стримах, то есть ты не просто видишь геймплей И эмоции играющего Ты еще в чате видишь реакцию игроков Ну да, да То есть там, грубо говоря Это не обзор, в котором можно закрыть комментарии или почистить комментарии. Только, что же модеры могут сидеть и все чистить, но все равно ты успеваешь увидеть. То есть модеры тут не работают автоматически.
1: Нет, там модеры чистят просто эти уже оскорбления начались.
0: Да-да-да, но и к тому, что, типа, вот если, например, ну, условно, да, кому нибудь игрок, э, стример, играет в какую-нибудь игру как классно вообще, это просто. А ему, ну, в чате пишут, чел, ты не это полное говно. И ты смотришь, и как бы ты понимаешь, что чат недоволен, значит, получается, там, ты сразу улич- уличишь э, этого стримера в продажности вообще за две секунды. Условно говоря. Либо тебя с ним мнение совпадет. Потому что же видишь, что происходит на экране. Ну и так далее и тому подобное. То есть здесь все э, построено на субъективизме. Поэтому журналисты, конечно, хорошо, но верить им, ну я не знаю, такое себе. Тут, получается, все нужно строить на своем собственном мнении, но тогда возникает вопрос, как ты игр покупать? Как я могу построить свое мнение, когда игра еще не вышла? А хочу купить на старте, например. Тут уже либо ты фанат серии, либо ты э, ты фанат серии, и это продолжение этой серии. Ну, либо тут уже придется просто доверять теме, опять же, как я уже говорю, журналистам, которым ты доверяешь изначально. Ну, только такие варианты. Других вариантов я не не вижу, как с этим все справиться. Но само понятие видеоигровая журналистика, оно, мне кажется, переоценено. То есть они как таковые не нужны. Я считаю, что без них можно жить спокойно и засылать, грубо говоря, ключи за неделю до релиза или там игры. Стример можно будет лучше, чем... —
1: Не, ну я думаю, что они все равно должны существовать. Это все равно как комментаторы в комментаторской будке при футбольном матче. Ты можешь и без звука смотреть, но все равно что-то не то. А когда кто-то там бубнит на фоне, это все-таки составная часть того процесса, ты, за которым ты наблюдаешь. Поэтому если там выходит какая-то игра, то в любом случае должны быть там издательства или независимые обзорщики, которые свое мнение в виде видосов 15-минутных или получасовых Должны высказывать. А стримы это уже такой более растянутый во времени, что да, я послушал там пятерых обзорщиков, на которых подписан, не подписан, там в рекомендуемом высветилась. А теперь я пришел к тебе, прислать тебе 100 рублей, чтобы ты мое сообщение увидел. Я у тебя спрашиваю, как тебе нравится, не нравится. И ты говоришь, ну вот это вот нормально, вот это хорошо, решайте сами. Потому что даже вот, когда, важно старая игра, или недавно вышедшая или только что вышед... вышедшая б... вышедшая игра вышедшая да. вышедшая Пш- вышедшая игра б... там Взял, кто-нибудь в этом в чате пишет мне стоит пробовать поиграть ему говорят слушай весь процесс у тебя вот перед глазами ты смотри нравится тебе вот это или нет потому что даже вот тот же Path of Exile, который мы сегодня мимолетно обсудили, <губ> до... <губ> ну вот ты видишь сразу понимаешь это полный ну да, лично мне это не интересно, поэтому да. у меня вопроса не возникает. Буду я в это играть, не буду. Это может да. выйти да. хоть 10 обновлений, которые там сделают ее безумно классной, но я, мне это не интересно. И когда чуваки пишут в чате, ну что, стоит мне попробовать, ему говорят, ну вот смотри, я стримлю уже 7 часов. Десятый день по 7 часов. Ну вот сам решай. Нравится тебе? Вот это у или меня так произошло на самом деле с Destiny. То есть в один момент она мне стала надоедать, и
0: только благодаря стримерам, которые прям хардкорные задроты и играют там в PvP и так далее, я понял, что, блин, а в игре-то можно разбираться гораздо глубже, то есть относиться к ней совсем по-другому. То есть ты начинаешь там изучать какие-то там билды, что-то там подбирать, не собирать какие-то гадрол пушки искать и так далее. Это к тому, что так с любой игрой. Даже если тебе она уже как это кажется пододнаделой или что-то тебе не нравится, посмотри кого-нибудь там из стримеров, которые играют в нее. Ну, ну, так скажем, по собственному желанию, пусть будет так, да? То есть даже если мы игру прислали, зачастую бывает так, что э, издатель может просто расслать ключи, ну, условно говоря, вот те же самые близы. И вообще похуй скажешь. И те же самые активисты Тебе игру прислали, хочешь, обсирай Потом, может быть, еще раз пришлем, можете потом понравиться. Вот это правильный подход Тут еще вот вопрос к издателям Понимаешь, что такой, получается, замкнутый круг Когда э, журналисты, журналистов Держат за яйца издателя Говорят, если вы плохо скажете про нашу игру
1: Мы больше ключик не вышли да, мы больше сами...
0: Это неправильный подход Не будем работать Но если вы сделали говно, то уж примите, так скажем, удар Держите его А не то, что не пытаетесь свое дерьмо завернуть в красивую обертку Дерьмо, ну и есть дерьмо А то, когда
1: оказывается, что игра а на самом том, деле тромеда. говно То обвиняют во всем стримера. Это вот, вот вы виноваты А вот если бы сказать, что игра классная Хотя на самом деле не так, объ- да, объективно да, да. Вот,
0: кстати, да, вот многие а, пользователи Они не думают о том, что это В первую очередь, может быть, даже вина не стримера А в первую очередь, может быть, даже вина а, издателя То есть, смотри, я стример, да, я этим зарабатываю Мне издатель говорит, вот, вот тебе деньги, но плохо не говори Например, скажем, пусть это будет. Ну, я не знаю, Ubisoft. Ну, например. Аблизнес говорят: Вот тебе а, деньги и ключ. Просто обзор сделай, что скажешь, что скажешь. Мы за честность. И а, обзорщик то кушать хочется. И он возьмет себе оба заказа, потому что кушать-то хочется. И получается, когда он делает обзор а, условно-продажный грубо говоря, говорит, что Вальгала лучшая игра на свете. А на самом деле, она оказывается, ну, я уже про это говорил в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. А, ты такой понимаешь чел-продажный, или, ну, или что это вообще была, я не понимаю, ну зачем он так сделал. Но при, при этом это пони- нужно понимать, что тут вопрос в первую очередь не к стримеру, а к издателю, который не может прислать свой диск, ну, ключ, и сказать, типа, просто сделать обзор, mm-hmm. честный, и все». Вот это, мне кажется, было бы правильно, если бы издатели поступали так, если бы они по-честному относились к э, своей работе. Просто если ты уверен в своем продукте, зачем тебе простишь что про него говорили хорошо? А если ты уверен, что это говно, ну так лучше отложи, на подольше, сделал получше.
1: Ну? Что ну-то? Ну, так вот получается.
0: Я не готов с этим мириться. Надо как-то, не знаю, бойкотировать все это дело. Я уже не раз писал э, статьи на дзен, я даже, ну, вот, например, возьмем FIFU. Как вот бороться с FIFA? Ну, как с ней бороться? Они делают реально говно. Они просто колебают одно и то же каждый год. Как вот с этим бороться? Не
1: покупать? Но я же, советовал не покупать. Это опять, же, это опять же субъективно все, Потому что ну я к FIFA тоже ровно отношусь. Последний раз я играл фифу в 2017, по-моему. Она выходит каждый год. Сейчас 2021. В следующем году выйдет 2022. И так до бесконечности они там будут какие-то, может быть, ну, стороннему зрителю... Кажется, что ничего нового, но там что-то не может и добавить, понятное только фанатам FIFA. Ну, слушай, но просто... живут они за счет чего? За счет того, что лотбоксы покупают.
0: Так вот про что я речь, вот, вот, возьмем FIFA, что им мешает сделать, например, как с Warcraft, я не знаю, нужно типа того, чтобы мы не покупали каждый год одну и ту же игру, Чубабла и теряли бы всех своих предыдущих э, игроков, а чтобы сделать там, не знаю, продумать какую-то систему э, чтобы продаж, она... экономическую систему, в том смысле, что вот чтобы есть игра... она
1: обновлялась каждый год автоматически. Вот есть игра, да,
0: проходит э, год, выходит э, обновление для этой игры. Пусть же это будет платная отдонка, как в Свов
1: WoW. Ну, рубли за, за полтора за
0: игры. То есть, ну условно говоря, вот э, игра стоит, ну вот берем сейчас, сколько стоит игра там от сторонних разработчиков, там вот те же самые EA четыре, девятьсот, ну, берем пять тысяч, да, игра стоит пять тысяч, выпускайте каждый год обновление с 2,5. с половиной. И при всем при этом не отнимайте у игроков их э, карты. Вот здесь есть карточки, но год прошел, стата изменилась, условно говоря, и тот игрок, который раньше был там типа топ-1, ну, условно, он сейчас будет где-то в говне, ты начинаешь его перепродавать, то есть люди все равно будут донатить. И тогда у вас будет работать еще и внутренняя экономика, это даже привлечет большее количество игроков. Может быть, да. То есть вы по факту сначала, возможно, вы потеряете в деньгах в первый там год-два, потом вы пойдете в плюс в итоге в любом случае. И за это игроки вас будут облизывать и говорить, что я ей такую крутую штуку придумали, что за. Почему мы туда ну просто, это даже не Просто
1: это на самом деле обидно, потому что ты, допустим, вот как некоторые стримеры по 150 тысяч задонатили не в FIFA. Он не донатил. А, ну да. Ты закинул в игру, которая стоит 5 тысяч, еще 150, чтобы тебе там выпали определенные члены команды и. Игроки там различных сборных А на следующий год это все как бы нивелируется И уже, уже... никого значения не имеет никакого значения не имеет, да То есть все, что ты вложил, ты вложил да. просто по приколу Ты покупаешь еще одну игру за 5000 и и... Еще раз 150 вваливаешь и... Ну, еще е- не факт, что у тебя там что-то выпадет
0: Естественно, для, Ubisoft, для EA это кайф Это да. охерительно круто Но как бы я понимаю, деньги деньгами Но разве не нужно быть как-то поближе к своим э- пользователям Я не знаю, как-то э- стараться больше работать Не только на деньги, но еще и на имидж хоть, Хотя пусть там будет имидж, хотя бы 30% А такое ощущение, что сейчас у EA в плане имиджа им вообще наплевать Типа ноль есть, нам посрать, но главное, чтобы деньги были Потому что они держат ну, да. своих фанатов за яйца И нет альтернативы Ты не можешь, ну Песто не альтернатива Песто это дерьмо, в которое никто не играет от канами. Дерьмо не в том случае, что игра плохая Дерьмо в том смысле, что у нее просто нет фанатов Если мы сравниваем с EA Так же, как у Call of Duty нет соперников Battlefield как бы там ни брыкался, он не соперник Call of Duty Пока что Может быть в дальнейшем будет Особенно когда вышел Warzone, все, у Call of Duty соперников нет может быть, именно поэтому uh, Activision немного по-другому относится к своим, ну, к обзорам на свои игры, потому что они понимают, у нас все фанаты есть. Вы можете сразу сказать, что наша игра еще, ну купят. Понимаете? Поэтому нам все равно, может быть, поэтому они позволяют, ну, там вот, когда вышел Warcraft, его все обосрали и близы такие, да пух.
1: А еще мы делаем мобильную Диабло Ну, вообще-то
0: да. Но с другой стороны, близам вот им стоит отдать должное. Если сейчас получится резюрактер действительно таким хорошим, как они показали, то они реально сделали работу над ошибками. За последние очень много времени я не могу даже вспомнить разработчика, который реально работал так над ошибками и чем сделал хорошее. Номан no Sky. Точно.
1: No Man's Sky. Вот, No Man's Sky, это хороший пример. И все. Это причем идеальный пример, который все время приводит в пример. Да. Мы, разработчикам, студиям и. Играм, которые, знаешь, выпустили, она получилась недоделанной, и на нее забили. Вот-вот-вот. А вот эти ребята сели в лужу в самом начале, там наобещали стрекорба из этого, мало что было на релизе, и сейчас они допиливают, и от них даже ярый скептик теперь в восторге.
0: Это вопрос к тому, что вот если ты работаешь в первую очередь на имидж, даже если ты крутой э, AAA-издатель, то ты работай на этот имидж. Привлекаешь к себе больше фанатов И в итоге ты зарабатываешь больше денег, чем мог бы зарабатывать Без имиджа Просто первых если бы FIFA была, вот, как, я, как я тебе описал Даже я бы в нее, скорее всего, играл Ну потому что, ну еще. Вот сейчас мне не получилось там кого-то э, Ну, какие-то паки получить Но потом чем то там выбью там, И через год мне не нужно будет новую игру покупать Я буду понимать, что я продолжу играть Вот не отличный пример Вот ты в не можешь играть год как задрот конченый, Потому что можешь на год ее бросить, через год вернулся и продолжать в нее играть, не покупаю новую игру. Купив просто там за 1700, даже на, на приставке 2300 стоят дополнение, тебе ничего не нужно больше покупать, ты просто кайфуешь и играешь. И поэтому ты все равно валиваешь что Нет, ну так
1: FIFU, может быть, я бы купил себе, она просто обновлялась каждый год. Вот, да. ты, вот, ты купил в 2018, ты... допустим, она сейчас в 2022 обновится до новой версии. Вот, да, то даже вещь
0: что ты купил FIFU и хочешь просто зайти поиграть онлайн. Через три года ты это даже сделать, скорее всего, не сможешь. Либо там будут просто одни хардкорчики, которые всех еб... эту жопу. Либо Причем там вообще не, не
1: запускаю
0: Либо там даже их не будет То есть это получается как-то неправильно Ну, какая-то херня То же самое вот со всяким там Call of Duty и так далее То есть вот что мешало? Они сейчас сделали Warzone Что это мешает, да? Вот Warzone бесплатный Каждый год выпускать какие-нибудь сюжетные дополнения В плане вот, ну, компании Не вот это новое колда выходит, а вот сюжетное дополнение И плюс онлайн-режим вот обычный и чтобы там тебе нужно купить себе онлайн-режим, чтобы в него играть И нужно тебе каждый год покупать просто эти самые компании Например, не хочешь себя онлайн-режим, покупаешь только компании и так далее Это же было бы намного удобнее ну, И они вот так думаю, тоже зарабатывали да. Я не думаю, что для них то сложно В плане, что если ты сделал полноценную игру У них тоже уже, реализованного реализовано, у Activision То есть ты можешь себе отдельно скачать мультиплеер Или отдельно скачать игру Так разделить это еще по пейменту Просто проблема в том, что что-то. вот эти,
1: когда мультиплеерные проекты Ну, точнее, если у них есть мультиплеерные режимы Как там FIFA или Call of Duty Мне, допустим, нравилось Black Ops 3 Ну, Но сейчас, кроме лютых задротов, там в нее никто не играет Там есть, наверное, человек 20 на вот. серваках и все И я уже не актуален для этой игры Потому что, ну что я туда... Десятым уровнем зайду, или двадцатым, когда ну. там уже чуваки максимального этого престижа добились. Black Ops 4 тоже. Warzone вышел и в Blackout, которая Королевская битва, uh-huh. у четвертого Black Ops тоже уже, считай, никто не играет. Есть там 15 человек. Вот. И, и лобби т- толком не соберется. Вот. Ну, вот, Поэтому они очень быстро как бы приходят в негодность, если ты в эти игры выливаешь деньги, то просто в пустоту.
0: То есть, по идее, ты, они даже при таком же подходе, то есть делая тоже игры каждый год, условно говоря, они все равно могут выйти, ну, я не знаю, как сказать, на плюс или на что-то типа того, но еще и получить себе больше фанатов из-за респекта. Отличный пример это CD Project Red, у которого был слишком высокий уровень доверия, слишком высокий уровень респекта, и потом они выпускают Cyberpunk. И они теряют своих фанатов. То есть они попытались сделать, как это делают ААА-издатели, в итоге что получилось? Получилось, что они потеряли фанатов. И сейчас им приходится в экстренном порядке что-то придумывать, что-то продумывать, как-то там вертеться-крутиться, чтобы вернуть себе снова аудиторию, чтобы снова вернуть себе уважение. Ну да. Так что тут вопрос довольно сложный. Что делать разработчикам? Вот Смогут ли они пойти навстречу игрокам и начать больше думать о нас? Потому что сейчас очевидно, что такие издатели, как... Ну, Activision Blizzard пока не буду говорить, вот я сейчас дождусь Resurrect это. Если, если Resurrect это новое дополнение для Вов WoW будут крутыми, то они хотя бы как-то еще думают об игроках. Но вот если мы говорим Ubisoft и EA, они в первую очередь думают именно о заработке, а не об игроках. CDPR тоже попытались думать о заработке, но в итоге все равно вернулись к тому, что игроки все-таки важнее. Потому что что такое заработок? Это игроки. Игроки тебе приносят деньги. Если у тебя не будет фанатов и игроков, тебе не будет денег. Ну да. Я не понимаю, почему это не, не укладывается у них это в голове. Но хотя. А нахер нам то нужно, с другой стороны, да, вот мы с тобой уже сегодня говорили. Ну, он в, Бобби
1: к... Котик получил 200 миллионов в премию, зачем мы думать о каком-то... О каком-то Васе из Тула, который не может потратить на новую колду 3000 рублей.
0: Ну, и 5500, но все равно.
1: Лох. 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 Вообще, не звони сюда больше.
0: Вот, поэтому подытожим насчет журналистики. Вот, Саня считает, что они нужны, как вот условные комментаторы в э, будке комментаторов, комментаторс... в, коммент... в комментаторской будке на футболе. Я же считаю, что это при... потихонечку все идет к тому, что это становится каким-то таким рудиментом, который со временем отомрет, и нам, в принципе, будут не нужны обзорщики, нам будут нужны только стримеры. И, о, не обзорщики, а именно журналисты. Нам будут нужны только стримеры, какие-нибудь независимые обзорщики и демоверсии. Но, естественно, издателю выгодней работать с журналистами, чем с кем бы там ни было. Поэтому мое мнение, все хуй... вертели на хуй... И все равно они в итоге останутся так. Я побугуртил, что-то поговорил и пошло я хуй, условно говоря. А что касается самих издателей, ну, тут только мы можем как-то повлиять. Если мы перестанем их игры покупать, а мы не перестанем. Потому что фанатов... Ну, да. Ты попробуй скажи фанатам ФИФЫ не покупайте новые игры, потому что новые, что, блять Они скажут, ты че? Я, я на, просто... на стримах по этой фифе зарабатываю больше, чем трачу.
1: Ну, Но нужно ее покупать, да. а ты иди в жопу, <свист> <свист> а,
0: а ты иди в жопу, да, и все, и получается, э, как-то все так вот складывается, что обычному игроку, у которого немного денег, ему практически невозможно правильно выбрать игру, то есть любая твоя покупка, если это не какая-то продолжительность, мы знаем, да, что Равнерек будет крутой в а если будет какой-то новый, новый тайтл, это кот в мешке всегда, ну да, и, и даже верить никому нельзя, единственный спаситель, вот серьезно, без шуток. Единственный пока что спаситель это Microsoft. Вот как бы я к ним не относился, как бы вот я бы не был в Sony боям. Их Game Pass пока что это единственный лучик света во всей видеоигровой индустрии, потому что даже некоторые а, новые проекты там появляются на старте, даже от сторонних разработчиков. И если так продолжится, если тенденция продолжится, вот это будет заеб. Потому что ты сейчас покупаешь себе Game Pass, ты можешь играть там и в игры EA, и в игры от Microsoft, такие сторонних издателей. Вот это аху. Ох... Вот такое ощущение, что они вот реально думают об игроках. Но мы уже сегодня говорили о том, что Microsoft думает об игроках как раз таки из-за того, что у них и они могут себе позволить думать об игроках.
1: Но у них есть пространство для маневра и могут позволить себе обосраться.
0: Да, поэтому вот Game Pass это то, <laughs> на чем в долгосрочной перспективе Microsoft могут обогнать Sony и оставить ее позади и глотать пыль. Потому что если Sony... Не придумают хоть то свой такой сервис И если у Microsoft реально получится то, что они планировали Кстати, я читал письмо Там разговаривал, получается Кто у нас главный в Epic Games, Свини да? По-моему По-моему, да, Тим Суини вот Тим Swinnie там общался с м- м- Спенсером И там Спенсер говорил о том, что он намеревается Сделать так, чтобы убрали подписку Live обязательную. ее убрали и второе, на чем он э, сейчас э, работает Это то, чтобы xCloud появился не только на Xbox, а на всех консолях То есть у него цель Глобально охватить аудиторию То есть у него цель именно кроссплей, кросген Вот, ну охватить да. аудиторию глобально Если Sony не успеют перестроиться и войти вот в этот ритм Я не знаю, как это, как это сделать, учиться с Sony думаю, по планете, То они, возможно, начнут очень резко терять фанатов Потому что, да, как бы там ни было, Никто не говорит Но покупать себе консоль Полгода не получать игры Или получать полное говно Ради того, чтобы поиграть в один год в Форум на рёрку, условно говоря Ну, блин Ну, это странно Выгоднее купить себе за 46 тысяч uh, Xbox Series X И играть за 10 тысяч год во всё, во, всё, во всё, что хочешь Или ну. Жигули Или Жигули И кататься И будешь бабцы, И будешь И батя будешь Гриш, красавчик
1: И все, и xbox тебе Xbox не нужно. Да да не ищите игры Ну всё Всё, пока Пока